0: Le verdict est attendu. Ce soir à minuit, les grandes surfaces et leurs fournisseurs vont mettre un point final à leur négociation. Les nouveaux prix fixés vont immédiatement se répercuter en rayon et autant dire que ça va sérieusement impacter notre budget. Bonjour à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va Faut-il s'attendre à un mois de mars rouge Cette expression tourne beaucoup dans la presse en ce moment et malheureusement, elle est plutôt justifiée. Cette nuit, les fabricants de l'alimentaire et leurs clients, les grandes surfaces vont donc achever leurs négociations sur les prix des marchandises. Ça fait des jours qu'ils planchent dessus et ça a été extrêmement tendu. D'un côté, on a les fournisseurs comme Coca-Cola, Unilever, Lactalis, Nestlé et plein d'autres qui sont eux aussi touchés par l'inflation, le prix des matières premières, celui de l'électricité qui alimente leurs usines, etc. Des dépenses qu'ils espèrent maintenant compenser en vendant leurs produits plus chers aux distributeurs. On parle d'une hausse de 15 à 20%, voire même 40% Certains montants seraient complètement délirants selon le patron de Carrefour. De l'autre côté, les distributeurs, eux, espèrent vendre ces produits encore plus chers car il faut bien faire de la marge dessus. Monter encore les prix alors qu'ils ont déjà bondi de 20% en un an, vous imaginez bien que ça risque de ne pas passer. Les grandes enseignes promettent du coup de limiter cette hausse. Elle devrait tourner autour de 10% pour ce mois de mars. Autre conséquence, certains produits vont probablement disparaître. Ce sera sûrement le cas chez Lidl dont le directeur a décidé de sortir deux de ses fournisseurs des rayons à cause des montants proposés. En parallèle, le gouvernement espère avoir son mot à dire. Ce matin, le porte-parole Olivier Véran a promis, je cite, de casser les prix du quotidien mais sans vraiment proposer de véritables mesures. Le panier anti-inflation censé arriver ce mois-ci n'a pas convaincu les enseignes mais il n'est pas encore enterré. Une annonce majeure sur le pouvoir d'achat est prévue d'ici deux semaines. En attendant, les bilans s'enchaînent et la tendance se confirme après le boom d'inscriptions à la Banque alimentaire l'an dernier. C'est au tour des Restos du Coeur de dévoiler leurs chiffres aujourd'hui et sans surprise, ils vont dans le même sens. Les files d'attente se sont rallongées devant les centres de distribution. Plus 22% de bénéficiaires pour la campagne d'hiver qui n'est d'ailleurs toujours pas finie. Parmi les publics les plus démunis, on retrouve surtout des femmes seules avec enfants. Elles sont de plus en plus nombreuses. Ça va aussi mal pour les jeunes. La moitié des bénéficiaires des Restos du Coeur a moins de 25 ans. Eux aussi, ils faisaient le bilan ce matin. Gérald Darmanin et Éric Dupont Moretti, les ministres de l'Intérieur et de la Justice se sont félicités d'une saisie de drogue record l'an dernier. 156 tonnes ont été interceptées par les autorités, en priorité du cannabis en hausse de 15% et beaucoup de cocaïne. La poudre blanche d'ailleurs inquiète beaucoup puisque chaque saisie montre que le trafic est en hausse. Une unité spéciale de 25 policiers va du coup être déployée au port du Havre et chaque vol en provenance de Cayenne en Guyane, la plaque tournante, va désormais être contrôlée dans les aéroports parisiens. Le gouvernement veut aussi rebondir sur l'affaire Palmade et annonce que de nouvelles mesures sont à l'étude pour lutter contre la drogue au volant. Le nombre de contrôles pourrait doubler cette année pour passer de 500 000 à 1 million. Un mot maintenant sur la Turquie et la Syrie où le bilan du séisme atteint désormais la barre des 50 000 morts. Ce matin, le décompte s'est alourdi. Côté français, au moins 8 ressortissants de l'Hexagone ont péri dans la catastrophe. Je baisse, j'éteins, je décale. Vous avez sûrement vu passer la campagne pub ces derniers mois pour nous inciter à réduire notre consommation d'électricité. Et bien visiblement, le message est passé puisque Enedis vient de présenter le bilan de l'hiver et note une baisse générale de la consommation. Certains départements ont fait plus d'efforts que d'autres comme le Lot, les Landes ou l'Aude où la dépense d'électricité a reculé de presque 14% par rapport à l'année dernière. Les Ardennes, la Moselle et l'Orne ont fait moins bien avec seulement 4% de baisse. Ces résultats s'expliquent surtout par la douceur de l'hiver dans le sud et plus particulièrement le sud-ouest où il était plus facile de se passer de chauffage. Il convainc près de 30 000 jeunes qui s'engagent chaque année et pourtant le service national universel crée encore le débat alors que le gouvernement réfléchit à le rendre obligatoire pour tous les Français entre 15 et 17 ans. La mesure est déjà critiquée par le SNES-FSU, le principal syndicat des profs dans les collèges et lycées. Sa secrétaire générale parle même d'un gaspillage. Pour elle, le service national qui comprend un séjour de cohésion et des missions d'intérêt général coûte trop cher, 1,5 milliard et demi d'euros qui du coup ne vont pas dans les caisses de l'éducation nationale. Le syndicat lycéen, la fidèle, est contre également et critique le côté militaire de l'expérience qui impose le port de l'uniforme et la levée du drapeau au son de la Marseillaise. C'est une page de l'histoire du foot qui se tourne. La légende de l'équipe de France Juste Fontaine est décédé aujourd'hui à 89 ans. Avec Raymond Coppa, il avait emmené les Bleus jusqu'à la troisième place de la Coupe du Monde en 1958. Il a marqué 13 buts pendant la compétition, un record qui tient toujours. Personne n'a fait mieux. Juste. Fontaine a aussi fait briller son club du Stade de Reims en championnat avec 122 buts inscrits en 6 saisons. Il a également entraîné les Bleus après sa retraite comme joueur et a coaché le PSG avec une montée en première division à la clé dans les années 70. Didier Deschamps et tous ses anciens clubs le rendent hommage sur les réseaux sociaux. Allez, on termine avec cette info assez improbable. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il y avait dans les gros sacs à dos isothermes des livreurs à domicile N'importe qui penserait y trouver de la nourriture Eh bien non, au Pérou, l'un de ces livreurs s'est Arrêté le week-end dernier avec une momie vieille de 600 ans cachée dans ce fameux sac. Il a expliqué à la police que c'était un héritage familial, qu'il s'agissait en quelque sorte de sa meilleure amie et qu'il dormait même avec. Un scénario à la psychose de Hitchcock qui n'a fait rire personne. L'homme de 26 ans a été interpellé et la momie a été confiée à un musée. Les experts ont d'ailleurs déterminé que ce n'était pas une femme mais la dépouille d'un homme de 45 ans qui aurait vécu il y a 6 ou 8 siècles dans les Andes. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce mercredi. Rendez-vous demain pour un nouveau récap.